0: Det dag, han skulle besøge Danmark. Blinken.
1: Det er også i dag. No. Han landede bare i går
0: klokken 22.18. Nå, <laughs> Skal du bringe det med til nu?
1: Ah, det skal jeg jo på en eller anden måde ikke? Men jeg vil da starte med at sige God morgen og velkommen til en, øh, til en uafhængig morgen. I dag, igen i dag, mm. med Nima Samani og Alexander Wilson-Rensen ved mikrofonerne. Og lad os lige starte med et lille appendix til vores program i, i fredags. Øh, Nima. Vi talte Israel-Palæstina. Lad os lige stå fast med syv tommer søm. Det her det er jo en, det er en uafhængig radio. Ja. Og det vil sige, at det er en radio, der ikke har nogen øh, politiske holdninger. Det har radioen som sådan ikke. Du og jeg er værter. Vi har holdninger. Dem lufter vi sikkert mm. en, øh, en gang imellem. Det gjorde vi i fredags men radioen har ikke nogen holdning, og vi går kritiske Vi går kritiske til alle. Yeah. Røde, blå, grønne.
0: Yeah.
1: Hele, hele vejen rundt.
0: Yeah. Jeg vil ikke stå og, og foregive, at jeg ikke har nogen holdninger, og så kan man sådan mellem linjerne alligevel læse dem i, i de interviews, vi laver. Så altså, Jeg er jo også, udover at være vært på den afhængige, er det jo også jo. Altså, på min Facebook er min profiltekst. Jeg er ikke objektiv. <laughs>
1: Ja, okay. Yeah. Ja. ja, det det ved de fleste også. Det ja. vi skal bare lige slå det fast, ikke? Altså det er et wowhæg et hey, medie vi går kritisk til alle, men værterne har holdninger og yeah. det kommer vi til at lufte. Yeah. Og så ved jeg ikke, så tror jeg ikke der er så meget mere at dvæle ved det.
0: Nej, det det er der skulle øh, det er, det der er der nok der ikke. ikke. Nej.
1: Ja.
2: Det lyder voldsomt, jo. Mm-hmm. Og det er, faktisk fra, det er faktisk optagelser
1: fra Danmark. Det kunne man jo godt friste til at tro, det ikke var. Det er jo sjældent, det går så voldsomt for som det er optagelser fra i fredags, ja. hvor ja, 4.000 personer deltog i en, i en lovlig varslet demonstration mod Israels bombardementer af, af Gaza. Mm. Der var en mindre gruppe her, mellem 50-100 som altså øh, begyndte at demonstrere med øh, stenkast og kanonslag. og det er jo her den her optagelse den stammer fra, for ja. det gik vildt for sig øh, i fredags.
0: Ja, politiet, de kastede granater med med torgas ind i øh, demonstrationen, øh, og de brugte hunde og knibler til at øh, til at opløse den. Vi skal øh, tale med øh, Sila på det. Larmi på det Larmi, jeg håber, jeg udtaler det korrekt. Okay. Øhm, hun er jurastuderende, og så stiller hun op for enhedslisten i, i Gladsaxe til kommunalvalget. Hun var med til demonstrationen, øh, og, og var selv en af dem, der havde en, øh, en voldsom øh, oplevelse. Vi øh, har hende på lige om lidt. Vi mm. venter lige på, at øh, vi, vi kan komme igennem til hende. Det gør vi, og imens så kan jeg hurtigt sige, ja. hende, at vi har også andre gode ting på programmet
1: ja. i dag. Senere der skal vi tale om øh, socialdemokratiet. Der er jo lidt opstandelse i baglandet. Der er mange <håh> socialdemokrater, som lige nu klager til partitoppen over udlændingekursen. Ja. Altså den øh, politiske udlændingekurs. Vi har en af dem, der er utilfredse med lidt øh, senere. Og så kan vi også tale lidt mere om erhvervsklubberne. Vi har nemlig en, øh, et nyt take. På øh, de her politiske erhvervslubber Et lidt øh, kreativt alternativ ja. til eksener. senere Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere om det andet End der er god grund til at lytte med det, i hvert fald
0: Sheila Pudelami, Er det korrekt udtalt?
3: Hej, øh, altså ikke helt Mit navn er Sheila Pudelami, Men det var tæt på
0: Sheila Pordelami Du er øh, jurastuderende stille op for Enhedslisten i Gladsaxe Til kommunalvalget Og så var du med til øh, den her demonstration I øh, fredags Hvordan øh, oplevede du det?
3: Ja, altså, jeg var jo kommet til demonstrationen med min mor og min lillebror, og jeg kunne godt mærke, at lige så snart jeg kom, at jeg havde sådan et... Jeg tror, jeg fik lidt ondt i maven, fordi at jeg så så mange kamplade politibetjente. Ja. Øhm, men jeg tænkte ikke rigtig nærmere over det. Jeg, det var bare sådan altså mit førstehåndsindtryk. Men det var ikke noget, jeg tænkte nærmere over, fordi at folk bare var i godt humør, og der var en masse børn, og vi kendte en masse, som var kommet, øhm, men det eskalerede jo ret hurtigt, fordi at der var de her få individer, som havde kastet med sten eller altså, kastet med kanonslag mod, øh, mod politiet. Hvor mange var det,
1: der var tale om, sådan cirka?
3: Altså, sådan, jeg har jo ikke det præcise tal, fordi det var sådan et svært udvidere det hele. var sådan rigtig forvirrende, og man vidste ikke, hvad der sket, men altså, som jeg har forstået det, og som jeg sådan selv oplevede det, så tror jeg altså kun, det var sådan et par stykker, sådan maks 10 mennesker måske.
0: Okay. Øhm, ved du, om politiet de erklærede demonstrationen for opløst, inden de skød med, <coughs> undskyld, torgas?
3: Det ved jeg ikke. Altså, man ved slet ikke noget. Altså, der var ingen information om noget som helst. Pludselig var der jo bare blevet kastet torgasser ud mod befolkningsmassen. Og det var ligesom det, der gjorde, at det hele var så ekstremt og voldsomt, det der med, at men der var ingen varsling. Der var intet, der gjorde, at man ligesom kunne få lov til at, altså sådan at tage det roligt. Men jeg tror også, det der var mest altså chokerende for mig, det var det der med, at politiet havde givet mulighed for at håndtere situationen, at få trukket de her få individer til side. Men det var der ingen interesse i. Altså interessen var i, at det skulle Hvad hva,
1: hva, ser du det på, at der ikke var nogen interesse i det?
3: Fordi man kunne sagtens have fået dem trukket til side. Man ser også til demonstrationer, at der er nogle få ballade med at døre, altså der gør ting. Altså man ser det ved jeg ja, hvor folk har rum og eller et eller andet. så man en folk, kan, man kan godt håndtere tingene, man kan godt få dem trukket væk uden at det skulle gå ud over den større befolkning. Vi var 4000 mennesker der, og størstedelen gjorde ikke noget. Og det var jo, altså det var jo børn, og det var ældre, og det var børnefamilier. Hvorfor skulle hvorfor skulle vi blive udsat for tåregasser og for hunde der gik imod os? Det, her... det kunne man godt have Altså det kunne man godt håndtere uden at det skulle gå ud over os andre.
1: Det her, det er jo en af de absolut mest betændte internationale konflikter. Hvad havde du egentlig forventet, inden du troppede op til en, til en demonstration som den her?
3: Du ved, jeg havde faktisk lidt... Fordi i Frankrig, der har man jo ikke godkendt, at man må holde pal- altså pro-Palestina-demonstrationer. Så jeg havde sådan lidt... Det kan jo være, men egentlig tænkte jeg faktisk slet ikke nærmere over det, fordi at jeg tror, jeg har gået til demonstrationer hele mit liv. Altså, altså, jeg er politisk aktiv, og det er sådan det, jeg bruger meget min fritid på, og sådan, jeg har bare aldrig oplevet, at politiet stod sådan klar før, så jeg tænkte, ved du hvad, vi har en grundlov til at at demonstrere, demonstrere i Danmark, så selvfølgelig sker sådan noget her ikke i Danmark. Det kan ikke være rigtigt, og jo. Jeg ved godt, at der er andre, der måske har haft oplevelser med politiet før. Og jeg ved ikke, om jeg bare har været nervød. Det kan godt være, at jeg har været EU, Men jeg tror, jeg havde da, jeg havde da ikke altså, de værste forventninger til vores politi, til vores ordensmagt. Det havde jeg jo ikke. Og det, der, det ville være forfærdeligt, hvis jeg havde gået ind til troen om, at de bare ville ødelægge det hele. Men det er jo faktisk altså, det er jo den overbevisning, jeg kommer ud af det med. Og Vi det synes jeg...
0: Vi har, øh, vi har forsøgt at tage kontakt til Københavns politi. De har, det har ikke været muligt at få, øh, få fat i dem. Men øh, hvis, man, hvis politiet lader s, øh, siger, at politiet er ret i, at der var mellem 50-100, der skabte problemer med stenkast og øh, kanonslag, øh, vil du så ikke medgive, at politiet også er nødt til at gå, gå hårdt til dem? Det jo, kan jeg jo også gerne. gå ud over jer, der er uskyldige. At,
3: jeg vil gerne jeg vil gerne medgive, at de skal gøre noget for, at en situation ikke eskalerer. Men det kan aldrig på noget tidspunkt retfærdiggøre, at de sender et hund imod gamle mennesker. At de kaster med tåregasser ud mod børn. Der sidder... Jeg vidnede, at der var børn, der havde gemt sig med deres ja. familie, at ting var blevet roligt. Ja. Og så blev der med tåregasser igen.
0: Mm. Men spørgsmålet er så, hvem der skal bære ansvaret, er det de forældre, der naivt tager børn med til en demonstration, der er baseret på den mest betændte konflikt i verdenshistorien nærmest, eller er det politiet?
3: Det er politiet, der skal bære ansvar. I Danmark mm. har vi en grundlovssikret ret til at demonstrere. Vi har en grundlovsikret ret til at demonstrere om alt. Også den mest betændte konflikt, som faktisk ikke er så kompliceret. Vi har en ret til at gå ind og sige til regeringsmagten til at stå frem og sige, ved du hvad? Men du svarede jo ikke
1: på spørgsmålet om, hvorvidt det er forældrene, der også har et ansvar for at tage deres børn med til de her demonstrationer.
3: For for hvad jeg siger, det svarede jeg på. Forældrene har på ingen måde et ansvar. Det her, det var politiets ansvar. Politiet havde et ansvar for at beskytte borgerne, og det ansvaret gik op til. Det her, det er... Jeg bliver sådan helt rart, fordi det her, det er ikke forældrenes ansvar. Det her, det er politiets ansvar, fordi de eskalerede selv en situation. De kunne, de havde rig mulighed for at sige... En varsel også, sige. Ja. Ved I hvad? Der er sket nogle ting. I bliver nødt til at, sådan, øh, at gå væk. Det blev der også ikke gjort, og jeg stod faktisk tæt på. Jeg var lige oppe i fronten, og der var ingen information. Det blev bare kastet ud. Altså sådan børn og grav og forældre grav, og de kunne sagtens have kommet væk, hvis det bare var blevet varslet. Men det havde politiet ingen sanktioner om.
1: Sheila, vores... var... du har... Du har... Du har, skrevet om det her, du har skrevet om din oplevelse på et, på, et meget, på et meget liked Instagram-opslag også. Du skriver jo blandt andet, ja. som du også siger, i Danmark har vi en grundlovssikret ret til at demonstrere. Dette følger af grundlovens paragraf 79. Jeg har været til utallige demonstrationer, og til disse har politiet aldrig mødt med så mange betjente, men det var ikke tilfældet ved nærværende demonstration, hvor politiet var mødt massivt til stede. Det kloge hoved kan således godt regne ud ved dette skyldes. Statsracisme, skriver du i dit opslag. Hvad mener mm. du med det?
3: Det, jeg mener med det, det er, at jeg har været til mange demonstrationer. Jeg har været til demonstrationer omkring klima. Jeg har været til demonstrationer omkring minimumslimæringer. har været til alt muligt. Men man kan godt, man kan godt gå hen. Altså nu er jeg en brug kvinde. Det, det kan det kloge ud også godt se. Det kan man også se på mit navn. Jeg er arabisk iraner. Det kan, altså. Og når man kommer til en demonstration, største delen faktisk var 2. Nisakrams, det var altså rigtig mange araber til den demonstration. Så kan man godt gå hen og føle sådan lidt. Hmm. Okay, så vi må ikke demonstrere. Altså vi må ikke uh, udnytte vores grundlovsikrede ret til at demonstrere. Vi får hele tiden smidt i hovedet, at vi ikke vil deltage demokratisk. Det er noget politikerne gør hele tiden. Det kan man se ved debatten. Det kan man se på, hvordan de laver sådan en uddanning af politik. Men når man så gør det, så må man ikke.
0: Ja, når, altså, mener du ikke, men du glemmer, når man så gør det og kaster øh, med sten og kanonslag,
3: Jamen, det så må man jo ikke. ikke. Nej, det er, det er jeg h-
0: er helt med på, men hvis der er 50-100 mennesker i en demonstration, der gør det, så bliver man jo nødt og til er, at reagere det er, det er, det er. mod demonstrationen, fordi dem, der kaster med kanonslag og sten, de er jo i blandt jer, hvilket de også udnytter. De udnytter jo også den situation, at de er blandt børn, og derfor ikke kan blive rammet lige, ramt lige så hårdt af men. politiet om.
3: Jamen, det er retfærdigt, gør på aldrig. Altså, det retfærdigt, gør på andre. Altså gør aldrig nogensinde, at politiet agerer, som de gjorde den dag. Det er gør ikke, at en politibetjent, han tog mig, skulle smide mig til jorden og kigge mig i øjnene og sige, ved du stadig noget. Mm. Jeg vejer ikke mere 43 kilo. Hvorfor skulle jeg smides til jorden på den måde?
1: Jeg tænker bare. Ud fra det, du skriver på dit Instagram-opslag, sådan, sådan bare et, et ja- eller et nej-spørgsmål. Ud fra den ageren, som ø, politiet ø, efterlivede i fredags til demonstrationen, er det udtryk for statsracisme?
3: Det synes jeg, det er, fordi politiet kunne sagtens håndtere, at situationen ja. eskaleret på en sådan måde, hvor at, og det er, sådan, at, at det er igen, ja. hvor man godt kan se, at medierne har en kæmpe magt. Du stiller jo
1: du stiller op for enhedslisten, også i Gladsaxe. Er det, sådan, er det enhedslistens holdning af det her udtryk for, øh, for, øh, for statsreciteriet? Det
3: her, det her det er min egen holdning på baggrund af okay. en oplevelse.
1: Vigtigt at få øh, Godt. Ja, yeah,
3: det her. Altså lige nu, at jeg har ikke på Altså jeg stiller ikke op til det her som person for enhedslisten. Jeg stiller ikke op til det her som person for... Altså som forretningsudvalg i Råd Ungdom. Det her, det er en oplevelse, jeg som individ, jeg som Sheila havde haft til en demonstration, jeg havde taget til i håb om, at vi, kunne, sådan, stille. at vi kunne råbe op omkring, hvilke forfærdeligheder der sker i Palestina. En demonstration, jeg havde taget til sammen med min mor, som skulle vidne, mens en hund var helt op i ansigtet på, at han skulle vidne, hvordan jeg blev smidt til jorden, hvordan han hævede sin politistav overhovedet på mig. Og den eneste grunde, at han stoppede, var fordi en anden mand, som var ude fra politiet, tog fat i ham.
0: Der er en øh, lytter, der hedder Kenneth, der skriver ind, at øh, børn ikke har noget at gøre ved en demo om øh, den her konflikt. P- forældrene, de, bruger, de bør bruge deres tanker, og der er altid en risiko for ballademager, Og det er forældrenes ansvar, og ikke politiet, der skal sørge for øh, ro og orden. Hvad siger du til det?
3: Vil du lige gensætte den sidste del, men det er
0: ikke... Øh han skriver, at der altid er en risiko for ballademager, og det er forældrenes ansvar. Ikke mm. politiets.
3: Det er jeg jo så ikke enig i, fordi at vi har en ret til at kunne tage vores børn med til demonstrationer. Vi har en ret til at kunne vise dem, hvad der sker rundt omkring i verden. Og faktisk, og jeg tror jeg tror, at grunden til at folk har det svært ved den her konflikt, altså Palæstin Israel konflikt, det er fordi, man ikke bliver eksponeret for den. Det gør man jo ikke, fordi at det må jo, åbenbart, man må ikke tale om det. Man må ikke introducere sin barn til det. Man må ikke vise det. Hvem, hvad der hvem sker. må ikke det? Det må vi de jo ikke. Hvem hvorfor må du det? Ikke? Må... Jamen, altså, nu tager jeg bare udgangspunkt i postulatet om, at, det, altså, at at vi har et ansvar om ikke at tage med til de her ting. Men det kan jo ikke passe, fordi hvis vi skal eksponere vores børn for, hvad der sker rundt omkring i verden, så bør vi også kunne tage med til demonstrationer. Og i mit hoved, så demonstrationer er en af de danske værdier, at vi har en ret. Ja, ja men du tager vel
0: heller ikke til en Brøndby FCK-kamp og så tager dit barn med og stiller, tager, stiller dig sammen med de mest hardcore fans. Ja, men
3: vi stod jo ikke med de mest hardcore fans. Okay. Og det var det okay. Vi stod en masse flok børn om foran og det det der på pointen, det var børnefamilier der stod. Det var så for mennesker at hele, befo- altså, hele den her mm. menneskemasse ikke vidste hvad der skete. Og det er jo det der på pointen. det var jeg ikke ballade mere der okay. var største det var så få individer, at størstedelen nærs ikke anede, hvad der skete, fordi politiet netop ikke valgte til at håndtere situationen ordentligt. Og det er det, der er min pointe. Og det er derfor, at det ikke er forældrenes ansvar, men politiets ansvar. Det er dem, der ordensmagten og det ansvar de op til. Fordi det, de gjorde, det var ikke at holde orden. Det var at gøre en at gøre en lille ting til noget kæmpestort, og skabe en kæmpe ja. konflikt ud i massen. Ja. Og det er derfor, det er politiets øh, ansvar.
0: Politiet har i hvert fald vurderet, at det var den måde at stoppe 100 til 50 øh, voldige øh, demonstranter. Om det så øh, har været den rigtige måde, det er jo så op til debat.
3: Det er jo det, men jeg kunne ja. godt se, at du selvfølgelig ikke har lyst til at gå ud og sige, ej, men ved du hvad, det var nok ikke den rigtige måde at håndtere det på... Det kan jeg da godt. Altså, hvis jeg var politiet, ville jeg da nok heller ikke sige det. Hvis jeg var den, der var overhovedet for dem, ville jeg selvfølgelig ikke sige det. Altså, og så spørgsmålet, kan man regne med dem? Nej, det synes jeg ikke, man kan i det her tilfælde. Altså, de har vist sig. De har vist, at de ikke har en interesse i at beskytte forfolkningen her. Og det viste en betant mig, da han smed mig til jorden.
1: Er du tryg ved det danske politi ovenpå den oplevelse, du havde i weekenden?
3: Altså, ikke rigtigt. Jeg så en politibetjent i går, og jeg kunne bare mærke, at, mit, at sådan mit hjerte
0: bankede. Altså bare ved synet af en politibetjent? Ja,
3: det kunne jeg mærke, at mit
0: hjerte bankede helt vildt meget. Okay, Sheila larme, du er jurastuderende og stiller op for enhedslisten i Gladsaks til kommunalvalget. Og du var altså med til den her demonstration i fredag eftermiddag i København. Var... Tusind tak, fordi du var med. Mange tak. Vi, vi, vi glemte jo helt at sige, og det, det, er, jo, det er jo helt oplagt øh, i, i kølvandet på det her interview, at øh, Dans spørgsmål Yeps. Det er, øh, er det okay, at dansk politi bruger tårgas mod demonstranter, når der blandt andre er øh, børn til stede? Send øh, dit svar på 1245. Skriv DUAH mellemrum indholdet af din besked. Altså send til 1245. Skriv DUAH mellemrum indholdet af din besked. Øh, og det indhold er et svar på, om det er okay, at dansk politi, de bruger tårgas mod demonstranter, når der blandt andre øh, er børn til stede. Vi, vi var der jo ikke, Alexander. Så, så øh, var jeg du havde, der? Hun, nej,
1: jeg, har ikke, jeg var der ikke. Jeg var i Jylland. Der mm. sker den slags sjældent ja. øh, i hvert fald <laughs> i, den, i, i det tempo der. Øh, men jeg synes jo faktisk, og det, og det ved jeg ikke, Nima, om, om det kan være, det kan være, at jeg gik over stregen der. Øh, hun stiller jo op for enhedslisten. Jeg synes, det var vigtigt at spørge om, om det enhedslistens holdning, at den en politi- Ej, det, er jo, ved det er jo fint, det er jo fint synes, at få afkræftet, men, men det
0: er jo rigtig svært, øh, fordi det er jo et, et, et vidne, vi også det er jo også et vidne, vi, vi ja. interviewer. Ikke? Så næste gang, der er sådan en demonstration, og det kommer der sgu nok igen, så må vi altså sende en uh, rapporter ja. uh, afsted med lidt... Uh, beskyttelse på kroppen, hvis vi... Nej, det har vi ikke råd til. <laughs>
1: Og det skal vi selvfølgelig, selvfølgelig også sige, at vi selvfølgelig prøver at få Københavns politi at tale. Vi vil jo rigtig gerne tale med dem ja. om deres oplevelse af situationen her. Det har som sagt ikke været muligt i dag, men vi ser, om vi ikke kan komme igennem øh, i, i morgen. Nima, det er jo en stor dag i Danmark. Vi har en besøg i dag. USA's udenrigsminister Anthony Blinken, han besøger Danmark øh, inden et møde i Artisk Råd senere på øh, ugen. Og øh, det er handel, der skal diskuteres. Han skal jo øh, blandt andet mødes med Mette Frederiksen, mm. han skal også mødes med Jeppe Kofod, men han skal også mødes med den grønlandske udenrigsminister Pelle Broberg, som gerne vil tale om, øh, om handel. Og han landede altså i Danmark i går aftes kl. 22.18, og, øh, og skal altså igennem den her lange møderække i dag.
0: Ja, og så skal vi, øh, høre, så skal vi også lige igennem noget, noget hyggeligisk her. Øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Han bebrejdede sin tid Østerbros absolut øvre middelklasse, og det er, citat Peter Humegård, absolut øvre middelklasse for arbejdsforholdene hos nemlig.com. Altså fordi Østerbros øvre middelklasse handler hos nemlig.com, mm. og nemlig.coms medarbejdere har dårlige vilkår, så er det ligesom de handlende, der skal have skylden ifølge beskæftigelsesminister. Det viser sig, at regeringens egne minister selv handler hos nemlig.com. Mens 10 ministerier øh, har handlet hos nemlig.com siden regeringsdannelsen <laughs> i slutningen af 2019, og der er købt ind for et samlet beløb på omkring 118.000 kroner. Det viser agtindsigt fra de enkelte ja. ministerier. Altså er det, fordi han ikke ved det, Peter? Ja, det er det. Okay. Det er det 100%. Det okay. ved,
1: ministeren ved ikke, hvor nej, hans, hans sodavand og hvor hans kaffe kommer fra. Nej, okay. Han aner det ikke. Nej. Han har gået ud og talt øh, offentligt. Han har leveret en, en one-liner, hvor ja. de i pressetjenesten har siddet og tænkt, det er fandme fedt, det spiller. Ja. Æh, men man har ikke lige tænkt over, at øh, forplejningen til møderne kommer fra nemlig nemlig.com. Ikke? Det er bare pisse ærgerligt. Det er kæmpe selvmål.
0: Kan vi få en eller anden ordfører fra Social- Socialdemokratiet på, på det her? Hvem det, så Jeg I håber, det er en, der
1: svarer mere klart, end hende, vi havde med i fredags ja. om adoptionerne. Nå, men apropos Ellers,
0: og s- at svare klart, så spurgte vi i, øh, i fredags Camilla Fabricius, som er familieoverfører for Socialdemokratiet, om der er nok familier til at tage imod alle de her børn, som skal tvangsborgerlig adopteres. Fordi siden 2017 altså og frem til nu, der er det tal stede med... Øh, To til hele 24 altså børn, der, der har brugt behov for, for, for nye familier. Øh, vi kunne ikke få et ja eller nej. Vi, vi, vi kunne simpelthen ikke få at vide, om der var nok familier til at tage imod de her udsatte børn, der skal adopteret mm. til os. Det var umuligt. Øh, det var, øh, var altså, jo vide, vi havde misforstået det. Ja, men det var et mesterværk i 10 minutter spil af tid. Og øh, vi bliver nødt til at blive klogere på det. Fordi vi, vi bliver nødt til at, 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 at finde ud af, om det er øh, os, som... Øh, simpelthen bare ikke øh, har forstået, hvad det her der er gået på, om man overhovedet kan stille det spørgsmål. Er der nok familier til mm. de her børn, der skal tvangs øh, bort adopteres? Og øh, Sane Vindahl øh, Nyvang, er du med? Ja, der er jeg. Ja. Du er næstformand i Foreningen Adoption og Samfund. Kan man stille det spørgsmål? Øh, er det korrekt at stille det spørgsmål, om der er familier nok til de danske børn, som regeringen ønsker at, at adoptere?
4: Ja, altså selvfølgelig kan man stille spørgsmålet, øhm, men man bliver også nødt til at se på, at der i rigtig mange år, så har det ikke været en mulighed for, 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 for adoptanter at adoptere nationalt. Så derfor har vi jo også set nogle store stigninger i antallet af fertilitetsbehandlinger. Folk får flere forsøg og folk. Der er flere, der, der tager fertilitetsbehandling. Det ser vi jo også med presset på, på den private, de private tilbud, der er der. Så, så meget af det er nok også et spørgsmål om at få informationen ud og få rådgivet omkring det, at, at nogle af dem, der simpelthen går ud og vælger 5., 6., 7., 8., 9., 10. forsøg med fertilitetsbehandling, at de bliver orienteret om, men prøv at høre, der er en mulighed for dem, der ønsker det at adoptere nationalt. Men, men dermed der skal man så også huske på, at man kan sige, at hele det her antal af børn, der kommer til national adoption, hvor vi jo har en stor andel, der er adopteret uden samtykke. Øhm, der kom jo det her brev ud i december fra Ankestyrelsen, hvor de jo blandt andet skriver, at enkelte børn er født af mis- misbrug af psykisk syge med mere, som ikke vurderes i stand til at tage sig, tage sig af barnet. Og i hele det her, der der som forening, så ser vi jo også, at det det, det bliver problematisk, fordi man underspiller helt bevidst de mange udfordringer, børnene måtte have. Og den støtte, det er jo så spørgsmålet om de kommende adoptanter, om de bliver orienteret nok om det, og bliver de vejledt nok, og bliver de forberedt nok. Så man skal også passe på, at det hele ikke kommer til at gå lidt for stærkt.
1: Sande Vindal, vi spurgte jo her øh, til start, om man kunne stille det her spørgsmål. Hvis vi lige prøver ja. at gå, gå faktadet og tallene igennem. Nima var lidt inde på det her for et øjeblik siden. Altså antallet ja. af tvangssportadoptioner, det var to i 2017. Tallet lyder på 24 i 2020. Tilbage i 16, der var antallet af ansøgere til national adoption 90 i 2020 nåede det tal ned på 11. Du sagde, at man godt kan stille spørgsmål, så nu, nu prøver jeg at stille dig, det, og så må vi se, hvilke svar vi lander på, ikke. Altså er der familier nok til de danske børn, regering ønsker at et tvangs borgt adopter? Altså,
4: jeg, jeg mener ikke, at vi kommer til at stå i en situation, hvor vi mangler forældre til national adoption.
0: Okay. Det, var, det, det var dejligt, at vi kunne få svaret. Men det er da et posit- men det der et positivt <givet> ja, ja. svar. Hvorfor vil en socialdemokrat ikke f- fortælle os Historie det? Det var da et s i lige frem.
4: Jamen altså, man bliver også, altså, hvis man ser lidt tilbage, så man siger at hele det her område i forhold på på, 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 på hele adoptionsområdet, mm. har prøvede ministeren jo også tilbage i, i sommer at få den her fulde kontrol over området. Ved at prøve at 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 indlemme også transnational adoption i det offentlige. Ja. Ligesom man har national adoption i dag. Men, men der var der jo et, flertal, et politisk flertal, der afviste det, fordi at man har også nogle problemer i forhold til det her med at have adoption som en offentlig instans. Fordi på transnationale adoptioner, hvor det er en NGO, der varetager formidling, men der har vi jo det her toinstanssystem, hvor formidling og tilsyn, det er i to forskellige instanser. Det har man ikke med national adoption. Så man kan sige, at hele området vil man gerne have gjort som en stats, øh, statsorganisation, statsinstans, der håndterer det hele. Ja. Men der, der er også nogle udfordringer der, fordi at så længe når, så har du formidling, og du har tilsyn i, i samme instans, og, og det giver også nogle udfordringer, fordi du har ankestyrelsen og du har adoptionsnævnet, men det er de samme, der sidder med det. Både med formidlingen, og det er de samme, der sidder med eventuelt klager. Det er de samme, der sidder og godkender. Så, så der er generelt nogle, nogle, nogle udfordringer på, på området. Men, og, men jeg tror ikke, at vi kommer til at stå i en situation, hvor vi ikke har forældre til, til, nas- til børn, der skal adopteres nationalt.
1: Det var jo ja. klart svar. Det, det, det var jo virkelig bare det, vi ledte efter. Vi ville jo bare gerne have et, et ja eller nej. Det var bare utroligt svært at få i forældres. Ja.
4: Men det kan jeg godt forstå, fordi at det er også et svært spørgsmål, fordi mm. der er rigtig mange ting rundt om det. Øhm, altså man kan sige, at hele den her påvirkning, og det er jo også det, som det hele, hele det her det ligesom bunder i, det er jo hele den indblanding fra, fra statens side men, men... i forhold til, til folks valg men det her brev, der er blevet sendt ud i december. Ja,
0: præcis. Det her brev her, øh, fra, ja, fra januar, er det. Ja, det, det, viser, at, januar ja. det viser, at Social- og Indrigsministeriet, øh, de beskriver situationen som sårbar altså på grund af for få godkendte adoptivforældre. Ja. Men det er jo direkte i modstrid til det, du siger om, at der ikke er for få. Men, ja. men meget af det ja. her
4: tror jeg også er en, er en meget politisk for at nå, altså vi har en statsminister, der går ud og, og melder det her ud for, for et par år siden i sin tale, mm. og der er et mål, eller, ikke et mål, men der er jo ikke, det er jo ikke nok, ikke fordi de har sat et tal på, men der er jo et klart mål om, at, at vi skal have de her øgede antal adoptioner uden samtykke. Ja. Yeah. Og, og ja, vi har haft meget færre ansøgere til adoption generelt, altså det er jo ikke fordi, at folk når folk ansøger, så er det jo en samlet pulje. Ja. Så det antal ansøgere der er, det er jo folk, der både går til national og til transnational adoption. Og dem, der bliver godkendt. Øhm, så ja, der har været et stærkt faldende øh, antal. Og noget af det, tror jeg også, eller det hvad mener vi som forening, er også et spørgsmål om, at man får øhm, orienteret mere omkring det. At man får, får det ud at man får gjort uh, ja. dem der har udfordringen med faldsygdom får dem gjort opmærksom på at der der er stadigvæk
0: mulighed for det. Okay, Nå, men jeg skal lige, jeg skal lige f- forstå så, fordi det, det kan også godt være, det, det, det er bare et, et nyt område for mig. Men statsministeren var, som du siger, øh, også i forbindelse med, at hun sagde, at hun skulle være børn af statsminister, ude at sige, at mm. vi skal have flere af de her tvangsborgeradoptioner øh, uden øh, samtykke. Samtidig ja. så øh, ved vi fra det her brev i januar, at der er for få godkendte adoptivforældre. Hvordan er du ikke en smule bekymret for, at der ikke vil være nok forældre til, 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 til det her stigende antal øh, adoptioner, som man har i, i, i sigte?
4: Jamen, jeg, jeg, tror, at det, jeg tror, at det vil regulere sig selv. Hvordan? Jamen, fordi at du har så stort et antal, hvis du går, du har så stort et antal, der får fertilitetsbehandlinger i dag. Og jeg jeg tror på, at hvis man går ud og får mere information ud til dem, at så vil der også være nogen der, som der melder fra tidligere.
1: Så det hele løser sig med en kampagne?
4: Ja, altså du skal du skal ud og, og informere omkring det, at der er en mulighed, fordi som jeg sagde tidligere, at der har været så mange år, hvor det at adoptere nationalt, det har ikke været en mulighed, og den mulighed, den er der nu. Og det skal vi ud og, 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 og informere omkring, men samtidig skal vi også passe på, at det er tal, altså det kan også gå for stærkt. De er også nødt til at kigge på, altså vi skal jo sørge for, at det bliver gjort ordentligt, mm. og vi skal jo sørge for, at, at det er til barnets bedste, og man har afsøgt de muligheder, der er.
1: Mm. Sande øhm, Vindel Nyvang, her til sidst, øhm, det ved jeg ikke, om jeg må spørge dig om, men synes du, at Mette Frederiksen er børnenes statsminister?
4: Jamen, det, 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 nej, men det, det, jo, men, men, men langt hen ad vejen, så ja, det synes jeg, fordi at jeg, synes, jeg synes, at vi har i for mange år, og det, 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 det er jo også noget, som vi, vi foreningen i mange år har, der har ikke været nok fokus på, at det skal være til barnets bedste, fordi i rigtig mange år, der har det været forældrenes ret til at være forældre. Og, og der synes jeg, det er meget positivt, at vi har mere fokus på, at nu er det også børnenes ret, som man ser på. Men vi skal også passe på, at det ikke går for hurtigt, fordi der er også også en tid bagefter, og hvis vi har de her børn, som jo også kommer med, med, med en del udfordringer, så skal vi også sørge for, at systemet bagefter kan følge med i form for støtte til de forældre, hvor man i plejesystemet i dag har en masse opfølging og en masse støtte fra det offentlige. Så lød det, det fra, for for.
1: så lød det fra Sande Vindel Nyvang der er næstformand i Foreningen Adoption og Samfund. Tusind tak, skal du have, fordi du øh, var med.
0: Det var god dag. Ja. Øhm. Vi fik et klart svar jo.
1: Altså på en måde, ikke? Det gjorde vi
0: lidt. Vi fik bare et klart svar, end vi fik i fredags. Men svaret var jo, altså for, for en politiker ville det svar jo have været positivt ja. at give. Jeg fatter ikke, at det ikke bare kom. Ja, vi har nok familier. Ja, Ja.
1: Så havde vi jo i virkeligheden bare kunne sige, tak fordi du havde lyst mig. Men måske, uden det at et jeg skal lægge ord
0: i munden på familieordfører Camilla Fabricius, så øhm, hvis hun havde sagt, ja, der er nok familie, og vi så havde undersøgt det, og hun ikke var helt sikker på, om der nu var nok familie. Ja. ja. Så. Ja. Øh,
1: vi må i hvert fald sige, at øh, det vi kan lære af den lektie er, hvis du var have et klart svar, så lad være med at spørge
0: en politiker. Yes. Prøv at høre. Øh, vi er... Den, du lytter til en øh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Mit navn det er Nima Samani, og ved min side, der står Alexander Vils Lorentzen. Lorentzen, også? Jo, det er ja, det. Yes. Øhm, du kan øh, blive medlem for 39 kroner uden øh, binding ind på duah.dk. Det kan du gøre via mobile pay, eller med, med, med det, er, det er meget nemt, og øh, så støtter du os, og det håber vi, du vil, øh, du vil gøre.
1: Du kan også støtte os for et helt år, Så får du rabat. Ja, for 349 kr. kroner. Så yes. får du adgang til den overhængige redaktionslokale. Der kan du komme med øh, ris og ros til programmerne. Du kan komme i dialog med os værter, og du kan jo faktisk også få lov til at smide dine idéer sted til øh, programmet. Så kan det jo være, at vi uh, tager dem op. Der er jo mange af vores venner i redaktionslokalet der har været igennem i radioen med gode historier, og der er jo også mange tips, der bliver taget op. Så det er bare at fyre øh, en mønt sted og så ses vi ellers inde i den uafhængige redaktionslokale. Socialdemokratiet er i vælten en, 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 dansk du fremfører der, Nima. Det er en skam, hvis man ikke sidder den? og ser med. Hvem tager Hvis man ikke sidder og siger med på fjernsyn, bliver man virkelig snydt for nogle, for nogle fantastiske bevægelser her til morgen. Nima, det skal handle om Socialdemokratiet, det skal handle om uenigheder omkring den udlændingepolitiske linje. Ja. Fordi uroen, den ulmer altså i det socialdemokratiske bagland, som følge af den her stramme udlændingepolitik, eller i hvert fald den stramme udlændingepolitik, som det seneste har spillet op til. Det er særligt beslutningen om ikke, at det børn fra Syriens fangelejre, der ligesom har øh, skubbet den her debat i gang for alvor. Øh, det betyder, at 24 socialdemokrater de har underskrevet et brev, der advarer om medlemsflugt og opfordrer til en åben debat i politiet. I partiet? I partiet, I partiet ja. naturligvis. Erik Boul, godmorgen og velkommen. Ja, godmorgen. Du er socialdemokrater tidligere international sekretær i partiet også. Er der er... ikke en åben debat i socialdemokratiet om udlændingepolitikken?
2: Nej, det er der ikke. Der er muligvis en debat, men så foregår det i lukkede cirkler, hvor vi andre ikke kan få øje på det. Der er ikke en debat, der inddrager baglandet, og det synes jeg og mange med mig er et stort problem. Hvis vi vil sikre ny dynamik i Socialdemokratiet, fornyelser osv., så, så er det vigtigt med den åbne og fri debat. Og også hvis vi vil tiltrække nye medlemmer. Det der med kæft retning, den, den holder altså ikke i 2021. Mm.
1: Vi har lavet en rundringning jo til 10 af de socialdemokratiske partiforeninger. I tre af foreningerne, der er man kritisk over for regeringspolitik i forhold til børnene i Syrien, men der er altså ikke nogen, der vil stille op. Og i to foreninger, der vil man tage det op på den kommende generalforsamling. Erik Boul, derfra hvor du sidder, har du et indblik i, hvor, meget, altså hvor mange medlemmer bløder partiet på grund af den her linje nu? Dit gæt.
2: Det synes jeg er svært at sige. Jeg vil tro, at altså, det er et spørgsmål, man er delt på. Der er, der er mange spørgsmål, heldigvis, man i Socialdemokratiet står samlet om, stort set. Men lige på det her, der vil jeg tro, at man, at man er delt. Altså, vi ser jo uh, en ledelse, der, der står fast og som ikke hører efter, hvad, hvad der rører sig i baglandet. Og så har vi, hvad skal vi sige, på mellemniveau en række borgmestre. Det er regionsformanden i København, det er holbæk det er det er Næstved som på forskellige vis og med forskellige grader af ja, intensitet, har udtrykt kritik af udlændingepolitikken. Og så er der det, du formentlig øh, sigter til, nemlig ude i baglandet, hvad der rører sig der. Og der jeg vil sige, man er det, det er et spørgsmål, man er splittet på, og det er jo også uheldigt for, for partiet, øh, at man ikke kan stå samlet om et øh, spørgsmål, der, der rører ved så stærke følelser også herhjemme, og som også har betydning for Danmarks image i, øh, i udlandet.
1: Vi har jo jeg savner jo...
2: lidt mere fingerspidsfornemmelse, du ved, som Anker Jørgensen havde det i gamle dage, når der rørte sig noget i befolkningen, så kunne han gribe det, om det hvis det handlede om Christiania og så videre. Den fingerspidsfornemmelse, den har man ikke i dag, synes jeg. Vi har, har
1: forsøgt at få både Christina Kosro Hansen og Birgit S. Hansen fra Frederikshavn, borgmesterne, til at stille op. Ja. Det har de ikke ønskede. Bliver man banket på plads i socialdemokratiet, hvis man ytrer sig kritisk om den ydlige politisk linje?
2: Det gør man. Det er, der er masser, det er der masser af eksempler på. Ja, lad mig tage et konkret nu. Det, det har været fremme i pressen med det som er folketingsmedlem og tidligere minister. Hun blev forsøgt kuppet for, at det en tre år siden, hun har valgt ned i Roskilde. Det kuppet forsøg mislykkedes. Det var i gang sat af ledelsen. Et andet eksempel kunne være Jelle D<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|da|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Der, tidligere var folketingsmedlem. Hun blev så væltet og har trukket sig fra politik i øvrigt. Det er sådan et markant eksempel, der har været i pressen. Men
1: hvad med i Ekbol? Bliver man også klapset på plads i baglændet?
2: Det kommer jo lidt an på, hvilken position man har, hvis det er sådan, hvad skal man sige, aldeles menige medlemmer, så, så, så har man jo ikke ressourcer til det, selvom der er en her spændoktor omkring ministeren og, og ledelsen. Men, men hvis man er på et vist niveau i partiet, ja, så bliver man kontaktet. Øh, og, øh, og det, altså, det er der for så vidt her, ikke noget galt i, men jeg, jeg synes jo i stedet for at bruge tiden på at banke folk på plads, så synes jeg jo, at man skal bruge tiden på dialogen, på at komme frem med argumenterne. Hvis ledelsen mener, at man er fat i en lang ende her i forhold til ja. uddanningspolitikken, så må man også kunne stå i distancen ja. i en
0: debat. Når du siger, at der ikke bliver lyttet til baglandet, Erik Bol, hvad definerer du så øh, som baglandet? Hvad udgør baglandet, fordi det er jo 24 socialdemokrater, der har underskrevet det her brev. Groft sagt, er der 35.000 medlemmer af Socialdemokratiet. Hvornår er der tale om et bagland?
2: Ja, det er jo det det er det, man kalder et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige det det er jo markante folk, der er med, altså krigsformænd og øh, markante faglige folk tidligere, der, der stiller op bag brevet her. Øh, ude i baglandet, der vil jeg sige, når jeg siger baglandet, så mm. tænker jeg på de kompetente forsamlinger, og jeg tænker på dem, der, der sidder ude i organisationen, i partiorganisationen. Altså blandt de 35.000 medlemmer, er der jo en række, der i tager tillidsposter. Det er dem, jeg tænker på. Og, øh, og der, der vil jeg sige i dag, man er splittet på det. Der er masser, der bakker op bag den linje, der er lagt, men men, men der er en splittelse, og det synes jeg er uheldigt for Socialdemokratiet, også i forhold til et kommunalvalg, der kommer her til til efteråret. Jeg tror, det er også en splittelse, der går på Christiansborg, og så det lokale bagland, altså ude i landet. På Christiansborg kan det se meget smart ud med alle de her udlændingepolitiske stramninger, men når man står som borgmester i for eksempel Holbæk eller Frederikshavn eller Næstved, så kan det være ganske uhåndterligt i forhold til den praktiske virkelighed. For eksempel kravet om håndtryk. Det kan virke, det er Holbækborg, misteren, tror jeg, der har været ude med, at det Præcis. virker fuldstændig af, at man sådan overvejer ved lov og forpligtige folk til det. Det ja. burde komme af almindelig ja.
0: høflighed. Når, når, når du siger, at man bliver sat på plads i Socialdemokratiet, hvis man... Øh hvis man går imod eller udtrykker modstand for den her øh, meget udlændingestramme øh, tilgang. hvem er det? Er det hvem, har du et indtryk af, hvem det er, der, der, der sætter de øh, folk på plads? Altså kommer det helt op fra, fra toppen?
2: Øh, ja, det er i hvert fald i gang sat fra toppen. Det foregår ikke uden, at det er afskabt med ledelsen. Ellers så kan det jo variere, også afhængig af, hvem det er, man skal, om jeg så må sige, banke på plads. Ikke? Mm. Altså hvad er niveauet?
0: Så øh, det for eksempel, være, det, 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 ja. det, det, det eksempel, du nævnte med Mette Gerskov, øh, hvad, er, er det dit indsor, at det er Mette Frederiksen, der, der, der sørger for at banke ind på plads?
2: Det foregår ikke uden, at det er initieret, og det er godkendt fra øh, partiformanden. Det er klart, men, men, men det er jo ikke partiformanden selv, der rykker ud i sådan et anliggende. Der er jo der er en alt for fyldt dagsorden, og så er der... Også spørgsmålet om den prestige, der er forbundet med at sætte, altså gå ind i sådan en debat der. Og det mislykkedes jo som bekendt med Gerskov. Hun blev jo, hun idet tilbage fra New ja. York. Der ja. var panik på, ikke? og så blev hun jo genvalgt som kandidat La og La sidder Bol, og i
1: dag. Bol, kender du til nogen, der har fået besøg af Erasmus Stocklund? Jeg spørger jo, fordi Avisen Danmark i sidste uge lavede en artikel om, at, at det jo ofte er ham, der bliver sendt på sådan en, en tur de, de chambre rundt omkring i lokalforeningerne. Kender du til nogen, der har haft besøg af Stocklund?
2: Nej, altså jeg har jo selv, om jeg så må sige, har haft besøg ham, det er jo i den forstand, at vi har taget debatten i, i blandt andet politikken. Øh, altså der er han den, der rykker ud. Øh, nej, jeg tror nok, han har opgivet på forhånd at banke mig på plads, men, men øh, i øvrigt... Men, eller, nej, jeg, jeg har ikke kendskab til, hvordan det på den måde foregår så konkret, men han er jo en af dem, der banker folk på plads. Det, det, det er oplagt. Det er jo hans område som ordfører på det politiske.
1: Det lyder lidt som om, I er blevet sådan en dansk folkeparti,
2: det synes jeg, og det synes også jeg, metoderne, er Også i
1: metoden. Altså, I Dansk Folkeparti ja. det, har det jo været kendt i mange år, at hvis man, hvis man ja. siger noget, der er, der er skørt et eller andet sted langt fra Alfarvej og Christiansborg, ikke? Så, sender man, så sender man ham der, Poul på et Blod blev han vist kaldt, ja. ud, i, ud i lokalforeningerne og ekskluderet folk. Det lyder næsten som det samme.
2: Det er rigtigt. Der er en, det, jeg vil kalde en usund konkurrence med, med Dansk Folkeparti. Det gælder på det politiske også i høj grad, jo, at jo mm. mere skænger, jo bedre.
0: Er du stadig medlem af Socialdemokratiet?
2: Øh, nej, det er jeg ikke. Og det er samme grund. Det hænger også sammen med europapolitikken. Det er en anden historie, men det hænger i høj grad sammen med uddelingen.
0: Politikken. Så hvornår meldte du dig ud?
2: Det er flere år siden. Okay. Øh, det var med alle de her symbolpolitiske tiltag, som jo blev... Belanceret og godkendt altså, og støttet af Socialdemokratiet. Altså eksempelvis Burke, håndtryk. for burkaforbud, ja, okay. 24 år, Israel, mm-hmm. du ved kvoseflygtninger, man ikke tog imod osv. Så videre, så videre.
1: Okay. Hvad skal Socialdemokratiet gøre for at sådan en som dig skulle komme tilbage?
2: Jamen, altså, jeg vil da gerne understrege, jeg, jeg bakker op bag den samme politik. Det er ikke en blomster, der er i min have, men jeg kan godt se, at der må ikke være for stor afstand mellem det, der foregår på Christiansborg og så det, der rører sig i befolkningen. Det er nu der ikke noget, at Christiansborg bare åbner porten for flygtninge og indvandrere, og befolkningen så døjer med konsekvenserne. Der skal være en sammenhæng. Men det er blevet for ekstremt, det er blevet for utræret, det er blevet for kynisk. Men kan du overhovedet se dig og tilbage det, i det, det på et, et tidspunkt?
1: Kan du, kan du det, det, ja. det kan jeg
2: bestemt godt. Det kan jeg bestemt. Jeg håber, det er ikke et forvæld, men et på gensyn for mit vedkommende til Socialdemokratiet.
0: Erik Bohl, du er tidligere international sekretær i Socialdemokratiet, og altså medunderskriver af det her brev med kritik af... Partietop. Tusind tak fordi du var med.
2: I lige måde. Det var en fornøjelse.
0: Det er nok ikke det sidste vi har hørt til den historie. Det er det ikke. Jeg skal lige se her vi skal i. Det hører om midt... lidt til Lars Bøje. Ja, det er det vi skal. Det, det, Lars Bøje Mathisen. Og jeg vil gerne starte med. Hvor du at han har vest på lige nu. Det er også... Det er, ja, det tror jeg. Okay. Jeg ved det ikke. Nej. Altså, det er noget med at de der politikere, der er sådan et... Altså, Lars Aslan og Hatten, og, og, så, er der, og så er der Lars Bøger Vesten. Ja. Det er der bare. Ja, ja. Og så de store overarm, han har. Ja, ja. ja. Okay. Ja. Både, jeg læser lige noget op fra
1: Facebook, nemlig fra Lars Bøger Mathisens ja. Facebook, som han skrev. Det, det bliver lidt langt, men hænger hæng lige på, ikke? Mm. Der står følgende. Når du læser det her, så tror du sikkert, det er en joke. Men nej, det er desværre virkeligheden. Det er sådan, tingene foregår bag de tykke mure på Christiansborg. Epidemiudvalget skal godkende eller forkaste regeringens ønsker om restriktioner på befolkningen, før de kan træde kraft. Men regeringen giver udvalget betingelser, som reelt umuliggør dette. Lørdag morgen kl. 8.53 tækker en mail ind i min indbakke, som jeg får to timer til at reagere på. Ellers får jeg at vide, at jeg ikke har sagt nej til det, som regeringen vil. Ja, du læste rigtigt. Det er et uddrag af den her Facebook-opdatering.
0: Okay, så, så, så hvis du lige skal forklare mig... Fordi det er jo faktisk en, en, en historie, vi fik på meget, meget sent i går aftes. Lige præcis. Så prøv lige at fortælle mig ikke, kernen.
1: Jamen, reelt set, er, reelt set er kernen jo den, at man får alt for kort tid til at reagere politisk på noget, der er et kæmpe indgriben i, i folks hverdag. Du får en mail, du skal svare inden for to timer. Det er lørdag formiddag. Det handler om de restriktioner, befolkningen skal udsættes for. Og så skal du svare inden for to timer, ellers så antager man bare, at, regeringen er, at man er enig med regeringen. Godmorgen, Lars Bøje Mathisen. Godmorgen med jer. Jeg ved ikke, om du hørte, hvad jeg lige læste op for et øjeblik siden.
5: Jeg fik lige fat i det sidste.
1: Det var La- din opdatering. Lige præcis. Ja. Lars, hvorfor, hvorfor er det her problematisk, ganske kort, det du har skrevet på Facebook?
5: Jeg synes jo ikke, det er problematisk, det jeg har på Facebook. Nej, nej, men, <laughs> men altså... det du skriver om,
1: naturligvis. Beklager.
5: Ja, det er helt okay. Det er morgen for os alle. Jeg synes, at, at altså, epidemiudvalget har en vigtig rolle, og det er jo at at holde øje med, med regeringen og så godkende, øh, altså ligesom de restriktioner, som regeringen ønsker at, at pålægge befolkningen ved en, en, en epidemilov. Og, og, og derfor skal man have nogle betingelser, som, som også er reelle til, at man kan udføre det arbejde. jeg anerkender til fulde, at en gang imellem, så skal tingene gå hurtigt. Og, og derfor er der jo indsat øh, i loven, at regeringen har mulighed for at være meget, meget kort varsel og bede epidemiudvalgte at tage stilling til ting. Øh, vi stod jo i en situation, kan man sige, i marts måned af sidste år, det kan godt være, der mange, der svært huske så langt tilbage, men hvor vi reagerede, og hvor der skulle reageres rigtig, rigtig hurtigt. Og derfor er det nødvendigt, at der bliver lagt ind nogle paragrafer i det udvalg, som skal kunne arbejde hurtigt, og regeringen har de muligheder. Men det skal være undtagelserne, og de her øh, regelmæssige bekendtgørelser, som vi skal godkende, er der jo ingen grund til, at de skal ligge så stramt, at vi simpelthen ikke har ordentlige arbejdsbetingelser til, at vi kan. Ja, øh, I det her tilfælde var det jo ren held, at jeg så, at den, at den var der.
1: Men Lars, hvad er, det, du gerne vil, hvad er det, du gerne vil bruge? Altså, du får det her i din, i din indbakke, hvad er det, du gerne vil have mulighed for? Altså, vil du have mulighed for at konsultere nogle eksperter og stille ministeriet spørgsmål? Eller hvad er det, du typisk vil gøre, når du, når du får sådan en, en, en vigtig mail i din, i din indbakke i forhold til dit politiske arbejde?
5: Ja, altså, først der er lang række problemer med, med det i, i, i lørdags. Altså, det var jo problemet af, at, at jeg ikke, at der kom noget i weekenden. Uh, altså uh, Vi står meget til rådighed som, som politikere, og det skal vi gøre. Vi, vi får et godt vederlag for at stå til rådighed for at passe vores arbejde, det gør vi også. Men, men vi er jo ikke på 24 timer, uh, og, 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 og vi, vi laver jo også, også andet i vores liv. Uh, og, og der havde jeg så en, en aftale, hvor jeg skulle ud og, og spille sådan noget så, så banalt, som, som paddle tennis. Og det vil sige, at i det de forløb, kan man sige fra, fra 9 til 11, så vil jeg jo ikke være til, tilgængelig på min telefon. Og det ville jeg jo selvfølgelig ikke have planlagt, at jeg skulle ud og spille paddeltennis. Hvis jeg havde vidst, at der kom noget, jeg skulle forholde mig til, til regeringen med mit arbejde, så havde jeg jo rykket det. Men, men, men nu var det så, så helt tilfældigt, at min aftale var blevet aflyst. Og hvis den ikke var blevet aflyst, så har jeg ikke set den mail, og så har jeg ikke vidst, at der var noget, jeg skulle forholde mig til. Og det vil sige, at så har det stået, at, at nye borgerlige ikke var imod, at de her restriktioner de blev forlænget. Og det er jo et kæmpe problem. At, at man så bare automatisk siger, at jamen så, man, så taler man ikke mod noget, hvis man ikke når det inden for, for to timer. Altså, I kan se, prøv, prøv at tænke på jeres egen tilværelse. Prøv at forestille jer. at jeg, jeg sendte en mail til, til jer en, en lørdag formiddag og siger, at hvis I ikke lige køber min bil her for, for 40.000, og jeg, hvis I ikke tilbage, og I siger ikke, vil vi den, så har jeg altså købt min bil til 40.000. Ikke? Men altså, vi, reelt, vi er
0: jo sådan, ikke magthaver under en pandemi, hvor tingene skal gå hurtigt, og der er uforudsigeligheder.
5: Nej, ja, absolut, og det er også derfor, der er lagt ind som en, en, en undtagelse, at regeringen har den her mulighed. Ja. Men de her be- bekendtgørelser og ting, som skal ændres løbende, der ved vi jo, at det er hver fjerde uge af de her, så vi holder jo rigtig mange af de her møder, og altså, rigtig mange af møderne får vi kun papirerne øh, få timer øh, før, men vi ved jo, at de kommer, og derfor er der jo heller ikke noget problem med det. Altså, vi er jo vant til i det her epidemiudvalg, at vi skal arbejde. Øh, rigtig at, der er faktisk nogle gange, hvor vi sidder på selve mødet, og så får vi først papirerne. På selve mødet og det synes jeg også er ret problematisk. For der er vi jo gang med at, på. og kan man sige at bearbejde. Nogle sager, og så lige pludselig kommer der en sag ind, og så kan de jo kræve fra regeringen, at vi inden det møde er færdigt, skal tage stilling, selvom vi ikke har haft mulighed for at stille spørgsmål. Det, jeg synes, det er et problem, at man ikke har mulighed til for at stille nogle spørgsmål, f.eks. til de minister, som mm. ønsker at lave de her restriktioner, eller også mulighed for at de eksperter, som skal udtale sig. Der har vi jo tidligere blevet nægtet... man Men kan du ikke
1: bare ringe og, til ministeren? Og få, og... Altså, kan du ikke bare ringe til ham? Du har vel hans nummer hvis du vil stille Arh, det, kan, det, kan,
5: det kan vi ikke altid, for, fordi jeg har, for, 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 for nu i det her tilfælde var det så trafikministeren. Det ligger ja. ikke inden for mit regressorområde. K- kan, kan, kan ringe til, hvis, ikke ringe til, hvis
1: man nu ringer til ministersekretæren, så kan ministersekretæren måske formidle kontakt. Altså kan man, man kan vel godt få ministeren i tale på de to timer, ligesom præsten kan ringe til en minister og få en kommentar?
0: Det kan pressenskud Det Jamen ikke en socialdemokratisk minister. Nej,
5: okay. Hvis ikke få fat på... Det kan vi fandme ikke. Nej, 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 nej. Det kommer
0: aldrig til at ske. Det kommer aldrig til at ske.
5: Så jeg synes nok, lige så har I noget mod med som vi har i hvert fald. Problemet i det her, det er jo også, at nogle gange er det ikke et problem, at vi har kort tid at arbejde. Det her er et problem, at vi vidste jo ikke engang, at altså kom. Hvis jeg ikke helt tilfældig havde tjekket, så har jeg jo ikke vidst, det her var her.
0: Hvor lang, tid, altså, altså, hvor lang tid vil du have? Hvor lang tid, synes du så er rimeligt, Lars Borg Du siger, at du på en lørdag har to timer til at reagere, hvis du ikke reagerer, så bliver det betragtet som et stilsigende samtykke. Øh, vil fire timer være rimeligt?
5: men jeg har sådan set ikke... Det, det, det som ikke... Øh, altså, tidsrum, to timer, er jo sådan set ikke et problem, fordi der kan man jo så, hvis man så har reageret, der er noget, der man, man synes derpå, man, man har man har yderligere spørgsmål til eller noget andet. Problemet er, at hvis man ikke ved, det kommer i det tidsrum, Altså, øh, så har man jo en forpligtelse til på altid være, være, være tilgængelig.
0: Tror altså, du, det er øh, øh, målrettet og bevidst, at Socialdemokratiet sender det her ud øh, en lørdag?
5: Puh, ja, ah, det, det bliver så noget der, hvor man skal tillægge. Altså, jeg, jeg, synes, jeg, synes, det er, jeg vil sige sådan, jeg vil, jeg vil ikke med det konkret, det har jeg, synes, jeg ikke har haft belæg for at sige. Men, men det, er, det er, er bevidst, at vi får tingene i epidemiudvalget så sent, at vi er svært ved at forholde os til det det er jeg helt, helt overbevist om fordi at de kunne bare sætte ud bedre til. det her det er jo ikke en enestående sag altså, ofte så har vi jo kun ganske ganske få, få øh, altså, nogle gange 10 minutter inden et møde begynder til at forholde os til de her ting så skal vi sidde og læse det igennem samtidig med at, at, at ministeren fx er på mødet og så kan ministeren jo stille som krav at vi skal svare på selve mødet øh, hvad vi mener også selvom vi så siger, jamen, ved der, vi har faktisk nogle spørgsmål vi godt vil have stillet til nogle af de her eksperter der har udtalt sig så har jeg oplevet, at jeg er blevet nægtet at få lov til at stille de her spørgsmål til eksperten, og de ville have svar for mig, selvom jeg har fået det her svar fra de eksperter, som jeg gerne vil have. Lars, Borg, det, Mathisen,
1: Lars Borg, Mathisen, hvis, man, hvis man har haft sin gang på Christiansborg, eller hvis man kender til på det politiske liv, så ved man jo, at det ofte sker, at når der skal indgås aftaler om alt lige fra Grøn Omstilling til vindmølleøer til øh, transportaftaler, så får man en mail fra ministeriet, og så kan man svare inden for x antal timer, hvis man vil tilgå aftalen. Altså er det her ikke bare... Christiansborg hverdag? Altså er det ikke bare sådan hverdagen kører på Christiansborg?
5: Nej, det er det ikke, fordi at, at, at grundlæggende, så er det her det er jo bekendtgørelse, som er skrevet i epidemiloven, hvor de her bekendtgørelser skal godkendes. H- hver fjerde uge, og, og nogle gange, når man sidder i de her, og skal lave aftaler, og så får man, øh, man skidt, okay, nu sender vi aftaleteksten ud til jer, og så har I så eller, et ekstra antal timer øh, til at reagere, om I vil med i den her aftale. Det er jo en helt fair måde at gøre tingene på. Der ved vi jo, øh, at, at der kommer det her. Altså, hvis jeg havde vidst, at der kom noget, jeg skulle forholde mig til lørdag formiddag, så har det jo heller ikke været et problem. Så har jeg jo siddet klar Selvfølgelig synes jeg, det er et problem, hvis det kun nogle gange er to, to timer til at reagere, og man ikke har mulighed for at stille spørgsmål, så synes jeg, det er problematisk. Men når man ikke, når man ikke aner, at der kommer noget, øh, så synes jeg, det er et problem.
0: Noget helt andet, Lars Bølge Mathisen. Der er en lytter, der spørger, om du allerede har vest på fra morgendunden.
5: Ved hvad? Uh, det har jeg ikke i, i, i nu. jeg tror ikke, vi Vi tror ikke, uh, jeg men, jeg, men, men, men mit lille datter, jeg tror, jeg skal undlade. Du Nu det er jo godt nok rart, jeg 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 skal... vi, vi
0: vil ikke høre, jeg tror, jeg skal... hvad du ikke har på lige nu. <laughs>
5: Jeg sidder her sammen med min lille der. Det er <laughs> godt.
0: Lars Røg og fra Nyborg, tak fordi du er med. I var velkommen. Vi måtte spørge Lad os lige øh, hurtigt sige, at du, kan lytter, øh, kan sende sms på 12.45, og du skal starte en sms med DUAH, og så kan du, ja, vi spørger dig, om det er okay, at dansk politi, de bruger tårgas mod demonstranter, når der blandt andre er børn øh, til stede. Og grunden til, at vi spørger om det, det var, fordi det var tilfældet i øh, fredags, da øh, der blev demonstreret i København øh, øh, i kølvandet på, eller på grund af, den er jo stadigvæk i gang, den konflikt, mm. Mm. i Israel-Palæstina mm-hmm. øh, kon. Øh, og øh, der er en, der har skrevet, at øh, jeg mener, at det, øh, no, det er Michael Nedersø, som er borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Horsens, som lytter med og har skrevet, jeg mener, at politiet bør have flere beføjelser øh, i forbindelse med voldelige demonstrationer. Her tænker jeg, øh, at man bør hente erfaringer fra lande, der benytter sig af vandkanoner og øh, gummikugler. Kan øh, I øh, ringe til ham i morgen? Ja, det synes jeg, vi skal. Michael Nedersøg fra Dansk Folkeparti mener altså ikke, at torgass nok. Vandkanoner og gummikugler skal også til.
1: Prøv at være, Michael Nedersøg, hvis du lytter med. Øh, må vi ringe til dig i morgen? Du kan bare sende en sms ind til os, ja eller nej. Øh, d skriver du... Så skriver du ja eller nej, og fyre det afsted til 12.45. Jeg er her også i morgen. Jeg vil enormt gerne tale med dig. Lad os høre, om du har lyst. Ja. Det interview kunne jeg godt tænke mig at lave.
0: Ja, nu skal vi til noget, noget, noget helt andet. Vi har jo beskæftiget os meget med de her erhvervsklubber her på Den uh, Uafhængige. Altså den her konstellation, hvor uh, ja, Socialdemokratiets uh, topminister, de, uh, Socialdemokratiet får 20.000 om året fra top erhvervsfolk, for at de her top erhvervsfolk kan mødes med topministre. Og, 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 og hvad så? <laughs> og så har øh, øh, den, den 12. maj, der kunne EB øh, Ekstrabladet de kunne afsløre, at de var kommet i besiddelse af optagelser fra Socialdemokratiets Erhvervsklub, øh, som hedder Erhvervsforum DK Og en af dem, som var med til at afsløre det her, det var øh, tidligere øh, liberal Alliance Folkessingspolitiker Joachim øh, Berolsen Og... Øh, han har selv deltaget i de her erhvervsklubber på vegne af Liberal Alliance. Det er jo noget, alle partier øh, gør. Og øh, vi vil nu spørge ham, om han vil øh, fortælle, hvem der var med i, øh, i Liberal Alliance's øh, erhvervsklub, nu hvor han øh, kritiserer Socialdemokratiet øh, for det samme. Er du med, Jørgen B. Olsen? Ja, ja. Vil du fortælle, hvem der var med i Liberal Alliance's erhvervsklub?
6: Nej, det vil jeg egentlig ikke, øh, fordi da jeg startede på Ekstrabladet, der trækkede ligesom en streg i sand, hvor jeg ja. sagde, at øh, fra nu af, så, så går jeg ligesom til alle partier. Men jeg vil ikke sådan delagtigt gøre folk lige, hvad der skete på interne LA-møder, som jeg var på som altså, så vil Jeg, altså, jeg synes, at jeg skal behandle alle partier færre. Hmm. Jeg har selvfølgelig en fordel. Jeg kunne fortælle en masse om L.A., og hvad der er sket på interne møder, jeg har været på i Det kan jeg ikke fra andre partier.
1: Synes du, det er en god journalistisk Ær, historie, hvis nogen kan afsløre, hvem der var med, og hvad der blev talt om på Liberal Allianses møder i Erhvervsklubben?
6: Jamen, det synes jeg, det ville være fint. Jeg kunne se, at Simon Emil i går på Twitter og var ude at sige, at man betalte 20.000 kroner, at alle ministerer deltog, og at det gjorde M.F. for os. Så, så det vil han gerne fortælle om. Så så det kunne være, at nogen skulle undersøge det. Synes du det, jeg problem, tror, at... social...
1: synes du, det er et problem, at Socialdemokratiet ikke vil afsløre, hvem der var med i deres klub?
6: Øh, ja, det forstår jeg godt, de ikke vil. Fordi de Men synes du, det er et penninger. problem? Jamen, jeg synes, det er fint, at der er åbenhed omkring, hvem det er, der betaler til partierne. Jeg kan også mm. sige, det er jo så sige, at der er jo mange genganger blandt medlemmerne i de forskellige erhvervsklubber i alle partier. Altså vi kunne ligesom, øh, altså sådan nogle som Dansk Arbejdsgiverforening og så videre, nogle af de store arbejdsgiverforeninger, jeg tror, de er med mange steder. Men, I mange steder. Ja,
1: men du, du sagde det der med, at det, det er fint, der er åbenhed omkring, hvem der giver penge til de politiske partier, men synes du, det er et problem, at der ikke er åbenhed?
6: Øh, ja, altså når jeg siger, at det er fint, så synes jeg, at så det er det jo godt, hvis der er åbenhed omkring
1: det. Ja, men synes du, det er et problem, at der ikke er åbenhed? Ja, det er det ikke det samme, jeg siger. Det, det er det, jeg spørger. Så har jeg i hvert fald forstået det.
6: <laughs> jo, jeg, jeg synes, det ville være godt, der var åbenhed. Og, at, øh, og dermed, så, og da der ikke er det fuldstændig, så synes jeg også, at det ville være godt, der var det. Jo.
1: Er det så også et problem, at der ikke er åbenhed i Liberal Alliances Erhvervsklub?
6: Øh, det giver sig selv, ja. Okay.
0: Mm. Du, øh, du siger, at du træk øh, en... Øh, en streg, da du startede på Eksterbladet som som journalist, og og, og ikke ville dele ud af, hvad der internt er sket i Liberal Alliance. Du går går til det på samme måde med alle partier. Det betyder vel ikke, at du du ikke kan fortælle om din egen rolle i Liberal Alliance i forhold til de her erhvervsklubber? Eller hvad?
6: Ja, det kan jeg godt fortælle om.
0: Så så, så, hvad var din rolle? Var du du med i Liberal Alliance's erhvervsklub?
6: Ja, jeg har været med på mange af de møder. og Jeg var finansordfører Ja. Og øh, i den kapacitet, der kunne jeg jo fortælle om, hvad der sket på det område.
0: Okay, så du, du har også holdt... Øh, der er en, der skriver ind på din Facebook, at du har holdt oplæg? Ja. 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 Så, så, så når du skriver på Facebook, Joachim Båsen, at det er din første forside, så at sige en afsløring for dit vedkommende, altså hvor overrasket er du reelt, når du selv har deltaget og holdt øh, øh, oplæg? Du har vel øh, kendt det, til det her i lang tid, uden at det som sådan har virket som et problem for dig?
6: Jamen ja, der er jo ikke nogen overraskede at sige, at Socialdemokratiet har en erhvervsklub. Det er jo offentligt kendt. Ja. Det har tørnt sig haft i mange år. Det, det som var det nye her, det ja. var jo, at vi kunne ligesom afsløre, hvad foregår der helt konkret på mødet. Hvem siger hvad? Hvad sker der? Etcetera. Det, det har man ikke ligesom kunne før.
0: Og hvordan fik I plantet en muldvarp? Det var det, I gjorde jo i Socialdemokratiets øh, erhvervsklub. I tog jo ligesom den her historie til nyhøjder med en, en muldvarp. Hvordan, hvordan lykkedes det her? Vil du fortælle os det? <laughs> synes du, kan, kan du godt forstå, at
1: nogen, synes, det er lidt, øh, at nogen synes, der kan være lidt gnidninger mellem, at, at en, en, en tidligere øh, højtstående politiker i et politisk parti går ud og laver den her afsløring om et andet politisk parti, men ikke vil tale om, om, om egne forhold, som, som minder om dem, du har beskrevet i Socialdemokratiet?
6: Som jeg ikke vil tale om om egne forhold. Altså, jeg, jeg siger ligesom bare, jeg, jeg har været med i et politisk parti en gang. Det er almindeligt kædt, det er der mange journalister der ikke har. Mm. Jeg starter så som politisk kommentator og laver også noget journalistik på ekstra men jeg trækker bare en sand der, altså en streg i sandet der. Jeg, jeg, jeg skriver, hvis jeg... Altså jeg vil meget gerne lave kritiske historier om liberale alliance, øh, ligesom jeg vil omkring alle andre partier, men jeg har siddet med på lukkede møder, øh, mm. og, og den ligesom... Altså de var lukkede dengang, at jeg sad der som elærer og kom ud bagefter og sige, hvad der foregik på lukkede møder. Det, det synes jeg ikke jeg ville være, det synes jeg, jeg kunne
0: være jeg. Okay, Jørgen Bjørgelsen, du er politisk kommentator på Bladet og tidligere arbejdsmarkedsordfører og erhvervsfører for Liberal Alliance. Tusind tak, fordi du var med.
1: Og så når vi ikke så meget mere af dagens program. Det var Clara Vind og Nikolaj Juhl, der var morgenholdet her til morgen. I studiet i Samani og Alexander Vils Og i morgen, der står jeg her sammen med Adam Dreves.
2: Det er bare lidt med.
5: Vi høres. Hej.